0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור בועז נוימן בקורס חקר הנאציזם כיום. במשך תקופה ארוכה לא דיברו ולא עסקו בגורלם של קורבנות אחרים של הנאציזם, מלבד אלה היהודים. שתיקה זו הייתה תקפה גם לגבי אלה המכונים מיעוטים מיניים, ובראשם ההומואים. בהמשך להרצאתי הקודמת שעסקה בנאציזם ובמיניות, אני מבקש להקדיש הרצאה זו לגורלם של ההומואים בגרמניה הנאצית. מהי הגורלם של ההומואים ברייך השלישי? על פי התפיסות שהנחו את המחקר לאורך השנים, תפיסות שהניחו קשר בין דיכוי ורדיפה פוליטית לבין דיכוי ורדיפה מינית, הרי שההומואים נרדפו עד חורמה. כמעט כמו היהודים. ההומואים הרי נתפסו על ידי הנאצים כמיעוט מיני שסטה מהתפיסה השמרנית שקידשה את התא המשפחתי הגרעיני ומהמיניות ההטרוסקסואלית הנורמטיבית. רדיפת ההומואים באה גם על רקע תפיסות הגזע הנאציות והמתקפה העזה על המתירנות המינית שאפיינה את רפובליקת ויימר השנואה. כל הטיעונים הללו מקפלים בתוכה מספר הנחות היסטוריות עקרוניות. שרפובליקת ויימר הייתה ליברלית ומתירנית מבחינה מינית וגרמניה הנאצית לא, שהרייך השלישי היה משטר רפרסיבי, דכאני, בכל האמור לגבי מיניות שאינה מתקיימת בתוך התא המשפחתי הגרעיני, שהנאצים רדפו עד חורמה תפיסות והתנהגויות מיניות שאינן הטרוסקסואליות, ועוד. ובכן, המחקר ההיסטורי בדור האחרון מלמד אותנו שהסיפור הרבה יותר מורכב, ולעיתים אף לא נכון. אפשר להתחיל בעובדה אחת מרכזית ופשוטה, המערערת על כל ההנחות הללו. ארנסט רם, מי שעמד בראש ארגון האסאה, הזרוע הצבאית של המפלגה הנאצית, היה הומו מוצהר. מוצהר כמובן, במושגים של שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20. הוא לא הצהיר על היותו הומו, אבל כולם ידעו זאת. זו עובדה מפתיעה ביותר, מכיוון שמדובר באיש החזק ביותר בתנועה הנאצית, אחרי היטלר. כמנהיג של מיליציה חמושה, הוא היה אולי אפילו חזק ממנו. המפלגה הנאצית, ראוי לציין, הייתה המפלגה היחידה בתקופת רפובליקת ויימאר, שבין מנהיגיה היו הומואים מוצהרים. הסיפור של רם הוא לדעתי המפתח לסיפורם ולגורלם של ההומואים בגרמניה הנאצית. את הדיון בארנסט רם אני מבסס כאן על מחקרה של ההיסטוריונית אלינור הנקוק. רם היה הומו, אבל הומו שהדגיש את הגבריות כערך עליון. כהומו בחברה שזיהתה את ההומוסקסואליות כנשית, רם פיתח באופן מודע אידיאל מנוגד של הומוסקסואליות גברית, המתבססת על ערכים של אומץ, כבוד, הגינות, נשמעת, אחווה וכיוצא באלה. כל זאת בניגוד להומוסקסואליות הנשית, המזוהה עם פחדנות, פשרנות, צביעות, בעיקר של החברה הבורגנית, פציפיזם ועוד. רם היה דמות מורכבת ופרדוקסלית. הוא היה בעד חוק וסדר, אך רק כאשר הוא עצמו קבע אותם. הוא התנגד לכאוס הפוליטי והחברתי שאפיין את רפובליקת ויימאר, אבל תמיד היה מוכן לפעולה ברגעי המהפכה, כמו למשל בפוטש בית הבירה של היטלר. הפוליטיקה והחברה לדבריו מבוססים וראויים להתבסס על אחוות גברים בדיוק כמו חוויית השוחות שחווה במלחמת העולם הראשונה. ארנסט רם היה חייל מעוטר. הוא אף היה מעוטר בצלקת על פניו כתוצאה מפציעה במלחמה. חוויית החזית המכוננת של חייו ושל דור שלם הסירה לדבריו את המסכות מעל פניה הצבועים של החברה. כך לטענתו גם ראוי לחיות את החיים, במהפכה מתמדת הכוללת בין היתר שחרור של תכפים מיניים. כך כתב רם באוטוביוגרפיה שלו מ-1928, ואני מצטט המאבק נגד היומרה, ההונאה והצביעות של החברה הזו, חייב להתחיל ממה שהוא הכי בסיסי לחיים, היינו התחפים המיניים. אם המאבק בתחום הזה מצליח, או אז המסכות יכולות להיקרם מהאשליות לגבי כל הסדרים החברתיים והמשפטיים של החיים. סוף ציטוט. זוהי כמובן תפיסה רדיקלית, ואני מעז אפילו לומר פרוגרסיבית, ביחס למין ולמיניות. בוודאי ביחס לתפיסות הנאציות, המזהות מין ומיניות עם ילודה. ארנסטרם גם פעל בזירה הפוליטית. הוא טען כי הומואים צריכים לקבל את עצמם כפי שהם, למרות שהוא עצמו לא אחת, בזמן חקירות במשטרה, הציג את עצמו כביסקסואל. הוא גם נאבק נגד סעיף 175 בחוק הפלילי הגרמני, סעיף שהגדיר את האקט ההומוסקסואלי כקרימינלי. כמו כן, הוא דרש רפורמה ביחסה של המדינה להומואים. בעניין זה הוא אפילו הסתכסך עם בכירים במפלגה הנאצית שדרשו להחמיר את המדיניות נגד ההומואים. רם היה חבר באיגוד לזכויות אדם, שהיה ארגון ההומוסקסואלים הגדול ביותר בתקופת רפובליקת ויימאר. חברותו בארגון לא הייתה מובנת מאליה, משום שהומואים רבים בתקופה היו א או שחששו לצאת מהארון. הארגון הזה התאפיין בגישות פולקיסטיות ואנטישמיות בניגוד לארגונים אחרים. עם מינויו של ארנסט ראם לראש ההסעה, היינו לרמטכ"ל של הצבא הנאצי, הוא הפסיק להיות אדם פרטי. מעתה היה לי דמות ציבורית וידועה. ב-1931, אפילו הסוציאל-דמוקרטים נתנו פומבי להומוסקסואליות שלו ותקפו אותו על כך. הם גם תקפו את הנאצים על יחסם הצבוע לסעיף 175, ומעל הכל, על מינויו של הומו לרשות הזרוע הצבאית של התנועה. מיותר לציין שבהנהגת הסוציאל-דמוקרטיים לא היו הומואים. במהלך הזמן שקל היטלר לא אחת לפטר את רם, אך תמיד חזר בו. רם עצמו תקף את מאשימיו ולא התכחש להומוסקסואליות שלו. עם זאת, הוא נפגע מהם וייתכן שבעקבות הביקורות הללו הפך לפגיע מבחינה פוליטית והפך ליותר ויותר תלוי בהיטלר. שותפיו למפלגה ידעו שהוא הומו כבר מאמצע שנות ה -20. היטלר ידע על נטייתו המינית של רם כאשר מינה אותו לראש ההסעה. ב-1933 היטלר אף נדרש להגן עליו מפני ביקורות. לטענת היטלר, ההומוסקסואליות של רם לא הייתה רלוונטית ואף אבסורדית. כתועמלן מחונן, הדף היטלר את הביקורות על ההומוסקסואליות של רם בטיעונים שהתאימו בכל פעם מחדש לאופיו של הקהל שבפניו הופיע. בפני ההומופובים ובהתנגדי רם הגדולים, טען היטלר כי רם לא היה הומו, או לחלופין שכן היה הומו, אך הפסיק לקיים יחסים עם גברים. בפני השמרנים אמר היטלר, כי לא היה אכפת לו כלל וכלל מה רם עושה כל עוד הוא אינו מפתה ילדים. הטענה אולי המהותית ביותר שהציג היטלר בפני מבקריו של ארנסט רם ההומו, הייתה, ואני מצטט, בנפרד מההישגים הגדולים של רם, אני יודע שאני יכול לסמוך עליו בצורה מוחלטת. ב-1932 הציע רם להיטלר להתפטר כדי למנוע פגיעה במפלגה על רקע הקמפיין הסוציאל-דמוקרטי נגדו. היטלר סירב לקבל את ההצעה. כאן אולי טמון ההסבר מדוע רם בטח כל כך בהיטלר ולא האמין כי זה יורה על רציחתו בליל הסכינים הארוכות באמצע 1934. היטלר העניק לרם את עמדת הכוח הגדולה ביותר בתנועה הנאצית, רשות ההסעה. ביודו שהוא הומו, וזאת מבלי לשנות את עמדת המפלגה נגד ההומוסקסואליות ומבלי לוותר למתנגדיו של רם. היטלר הניח, ככל הנראה, שאם לא יעסוק בעניין, הוא יתפוגג. גם העיתונות הנאצית התעלמה מההתקפות נגד רם. הן נתפסו כניסיון לפגוע במפלגה, ולא יותר. לאור העובדה שמנהיגו ומפקדו היה הומו, גם ארגון ההסעה נמנעם להתערב בחייהם האישיים של חבריו, ובוודאי בכל הנוגע לנטיות המיניות שלהם. וזאת בתכלית הניגוד למדיניות של האס-אס, שהתעקש לדעת הכל על בני הזוג של חבריו, ולהתערב בהחלטותיהם האישיות. חבר אס-אס שביקש להתחתן עם אישה, נדרש להעביר אותה סלקציה קפדנית. ההפרדה בין הספירה הציבורית לספירה הפרטית, במקרה של רם ושל האס-אה, הייתה כמעט מוחלטת. ארנסט ראם הצהיר כאמור שייאבק נגד סעיף 175 אך מעולם לא הצליח לשנות את מדיניות הנאצים בעניין. הוא קיווה שהמאבק הנאצי נגד הצביעות הבורגנית הווימארית תוביל לשינוי במדיניות המפלגה ביחס להומואים. המפלגה הנאצית העניקה לרם את הפריבילגיה להיות שולי במפלגה שכללה רבים משולי החברה. היא נהגה בו ובדומיו במה שאלינור הנקו כינתה סובלנות רפרסיבית. על בסיס ההפרדה בין הספירה הציבורית של חיי האדם לבין הספירה הפרטית. תקדים ארנסט אף העניק תקווה גדולה להומואים רבים בגרמניה. לאחר תפיסת השלטון ב-1933, הנאצים אמנם החלו לאסור על קיומם של ארגונים הומוסקסואליים, על הופעתם של פרסומים הומוסקסואליים, וסגרו מקומות בילוי ומפגש של הומואים. אולם ההומוסקסואליות עצמה עדיין לא הייתה סיבה למעצר או לרדיפה. פעילים פוליטיים הומואים כן נרדפו וכן נאסרו על פעילותם הפוליטית, אך הם לא הופרדו ולא סומנו בגלל שהיו הומואים. רק לאחר חיסולו של רם בליל הסכינים הארוכות, החלו הומואים להירדף בגלל היותם הומואים. המדיניות האנטי-הומוסקסואלית הנאצית הגיעה לשיאה ב-1935 עם הרחבת סעיף 175 שהחמיר בענישה על האקט ההומוסקסואלי ואף הרחיב את הגדרת האקט ההומוסקסואלי שהיה יכול לכלול מעתה אפילו נשיקה בין גברים. החמרת הרדיפה נבעה גם כתוצאה ישירה מהתעצמותו של ארגון האס-אס על חשבון ההסעה ומעלייתו המטאורית של העומד בראשו, היינריך הימלר, שהיה הומופוב קיצוני. רק ב-1934-35 החלה החמרה דרמטית ברדיפת ההומואים כהומואים על ידי הנאצים. אנו למדים אפוא כי עד אמצע שנות ה-30 לערך, הפגינו הנאצים מידה מסוימת של סובלנות, כמובן שהכל יחסי, כלפי ההומוסקסואליות, כל עוד נשארה בד' אמות חייו הפרטיים של האדם. ייתכן גם שעובדת היותו של ארנסט טרם הומו, שימשה כמעין מטריה שהגנה במידה כזו או אחרת על ההומואים. בליל הסכינים הארוכות ביוני 1934 חוסלה הנהגת האסעה בנוסף לאישים נוספים שהנאצים ביקשו להיפטר מהם בהזדמנות זו. גם ארנסט טרם נרצח. עובדת היותו הומוסקסואל שימשה הצדקה הן לפגיעה בשמו הטוב והן לחיסולו הפיזי. אפילו היטלר עצמו, שכפי שראינו לא ראה בהומוסקסואליות של רם כל בעיה, האשים את רם על היותו הומו לאחר ליל הסכינים הארוכות. בנאום בפני הרייכסטאג ביוני 34 קבע היטלר מפורשות, ואני מצטט: החיים שראש המטה הכללי, כלומר רם, וחוג מסוים מסביב לו החלו לנהל, היו בלתי נסבלים מכל נקודת מבט נציונל סוציאליסטית. סוף ציטוט. זאת ועוד, גורמים במפלגה טענו כי רם פגע באיכותו של ההסעה, מכיוון שהעדיף לקדם הומואים על חשבון אחרים ראויים יותר, וכל זאת במטרה לחזק ולבצר את מעמדו בארגון. ועם זאת, רם לא באמת חוסל בגלל ההומוסקסואליות שלו. היא רק הייתה דרך להצדיק את התיאור של ההסעה ואת רציחתו לפני המעשה ולאחריו. רם והנהגת ההסעה חוסלו מסיבות פוליטיות, ובראשן שאיפתו של הארגון להמשיך במהפכה הנאצית בעוד היטלר הפך לראש מדינה, וככזה לא היה יכול לקבל את רעיון המהפכה המתמדת. להיטלר גם היו בשלב הזה שותפים פוליטיים, ובראשם הצבא, שראו את עצמם מאוימים על ידי ארגון ההסעה הרדיקלי, ששאף אף להשתלט על הצבא. ראוי לציין בהקשר זה, שגם היטלר עצמו חשש מההסעה, ומהעומד בראשו שמא ינסו לתפוס את מקומו. ההומוסקסואליות של רם לא הייתה אפוא הסיבה האמיתית לחיסולו. הגדיל לטעון מרטין בורמן, מי שיהפוך לראש לשכתו של היטלר, שטען, ואני מצטט, לא אכפת לי אם מישהו מקיים יחסי מין עם פילים בשממות של הודו או עם קנגרואים באוסטרליה. ממש לא אכפת לי. מי שפוגע בה, כלומר בתנועה הנאצית, הוא מזיק והוא האויב שלי. סוף ציטוט. ומסתבר שב-1934 רם וארגונו אכן החלו לפגוע בתנועה הנאצית וביכולתה להנהיג מדינה של חוק וסדר. גם כאשר הוחמרה הרדיפה הנאצית אחר ההומוסקסואלים באמצע שנות ה וגם לאחר שהחלו לכלוא אותם במחנות הריכוז בגלל היותם הומואים, הרי שדין רדיפתם אינם כדין רדיפתן של קבוצות אחרות ובוודאי שלא היהודים. חשוב להדגיש את נקודות אלה. שאיפתם של הנאצים הייתה להשמיד את כלל יהודי אירופה ואף מעבר לכך. את ההומואים הם רדפו באופן עקרוני רק בגרמניה. המנהיגים הנאצים ובראשם היטלר היו אובססיביים ביחס ליהודים ורדפו אותם עד חורמה ואת כולם. לא כך באשר להומואים. היו הומואים שנרדפו בצורה אכזרית עד מותם, היו הומואים שנרדפו בצורה מתונה יחסית, והיו כאלה שלא נרדפו. היחס הנאצי אל ההומו נגזר פעמים רבות ממקומו הפוליטי חברתי. כפי שראינו, מקומו הפוליטי של רם בהיררכיה הנאצית הגן עליו עד לשלב מסוים שבו הוא הפך לבעיה פוליטית. במקרה של היהודי, לא היה זה משנה מה היה מעמדו. דינו היה אחד, מוות. זאת ועוד, רדיפת היהודים הייתה בכל מקום. ההומואים נרדפו בעיקר בערים הגדולות שהתאפיינו בתרבות הומוסקסואלית מפותחת. ובסופו של דבר, לפי ההערכות, כ-70% מהגברים שנשפטו והורשעו על פי סעיפים 175 ו-175 א', מילאו את עונשם, שוחררו וגויסו לצבא הגרמני. כמובן שבזמן המאסר במחנות הריכוז, סבלו ההומואים סבל בל יתואר הן מצד הסגל והן מצד אסירים אחרים. חלקם אף עבר נישואים אכזריים הקשורים בין היתר לנטייתם המינית. אחת הנקודות המכריעות ביחס הנאצי אל ההומואים הייתה תפיסתם את ההומוסקסואליות לא קניין תורשתי אלא כמה שאפשר לכנות כיום הבניה חברתית תרבותית. ההומוסקסואליות נתפסה כביטוי אחד מני רבים של החוויה המינית. ובדיוק משום כך היא נתפסה כמאיימת כל כך, מכיוון שהיא היוותה איום פוטנציאלי על כל גרמני. אם מיניות היא עניין נוזלי ולא מצב של או-או, או שפלוני הטרוסקסואל או הומוסקסואל, הרי שאפשר ורצוי, וכך גם פעלו הנאצים, לחנך מחדש במרכאות את ההומוסקסואלים. במכון גרינג בברלין למשל, הולצו הומוסקסואלים מורשעים לקיים יחסי מין בכפייה עם זונה בזמן שקבוצת חוקרים צופה בהם. מי שהצליח להגיע לסיפוק מיני, שוחרר. מי שנכשל וחשף את עצמו כבלתי ניתן לריפוי, נשלח למחנה ריכוז. אם הומוסקסואליות היא אכן עניין חברתי תרבותי, הרי שלא זו בלבד שאפשר לנסות לחנך מחדש במרכאות הומוסקסואלים, הרי שיש גם למנוע מהטרוסקסואלים להידרדר להומוסקסואליות. ומומחי מין בשנות ה-30 ובראשית שנות ה-40 אכן ביקשו להסביר, בין היתר מעל גבי העיתונים, כי רגשות האשם בקרב הטרוסקסואלים על תחושות הומוסקסואליות הן לגיטימיות וטבעיות לגמרי. הגדיל לעשות ה"דה שוורצה קורפס", עיתון האס אס, כשתקף ב-1936 את מה שהוא כינה "המורליסטים הבורגניים" שתפסו את האקט המיני עם האישה כחטא מגונה. עמדה זו, לדעת כותב המאמר, היא שהובילה בני נוער רבים לחפש אחר מין הומוסקסואלי. אחד הפתרונות של היינריך הימלר ההומופוב היה לאפשר לבני הנוער לקיים יחסי מין עם נשים תמורת השלום וזאת כדי למנוע את הידרדרותם להומוסקסואליות. בנאום בפני מפקדי האס-אס בפברואר 1937, הצדיק הימלר את הזנות במילים הבאות, ואני מצטט: אתם רואים, אומר הימלר, אתם רואים, זה אפשרי להסדיר כל מיני עניינים באמצעות המדינה ובצעדים משטרתיים. אפשר לארגן את שאלת הזנות הנשית שבהשוואה לשאלה זו של ההומוסקסואליות הגברית היא בעיקרון לגמרי בלתי מזיקה. בתחום זה, ממשיך הימלר, אנו נהיה נדיבים מעבר לכל שיעור. אי אפשר למנוע מכלל בני הנוער מלהיסחף אל עבר ההומוסקסואליות אם באותו הזמן חוסמים בפניהם את כל החלופות. זה מטורף. אחרי הכל, כל הזדמנות חסומה לבלות עם נערות בערים הגדולות, אפילו אם זה בתמורה לכסף, תגביר את המוטיבציה של קבוצה גדולה לבלות עם הצד האחר. סוף ציטוט. במקביל לרדיפת ההומואים מאמצע שנות ה-30, החלה המדינה הנאצית למסד את הזנות ולהקים בתי זונות בערים, בחזית ואף במחנות הריכוז. המשחק היה אמור להיות משחק סכום אפס. יותר זונות, פחות הומוסקסואלים. כמובן שהיו סיבות רבות אחרות שבגללן הנאצים עודדו את הזנות הממוסדת ברייך השלישי. על כך בפעם אחרת.